0: Herzlich willkommen zu NSU-Watch Aufklären und Einmischen. Das ist die 42. Folge und gleichzeitig die erste Folge von einer neuen Podcast-Serie im Rahmen dieses Podcasts, nämlich der Podcast-Serie Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist ein gemeinsames Projekt von NSU Watch und VBRG e.V., das ist der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Wir haben hier auch schon mal ein bis zwei Veranstaltungen gehört, die vom VBRG veranstaltet wurden, also es sind auch keine Unbekannten. Und dementsprechend moderiere ich diese Podcast-Serie nicht alleine, sondern gemeinsam mit Heike Kleffner. Hallo. Hallo weil du bist die Geschäftsführerin vom VBRG und wir haben uns das gemeinsam überlegt, diese gemeinsame Podcast-Serie zu starten.
1: Genau, und es gibt einen ganz einfachen Grund, diesen gemeinsamen Podcast zu machen, gerade in Zeiten von gesellschaftlichen Krisen. Und die erleben wir im Moment ja auf zwei Ebenen, nämlich durch den Coronavirus, Aber auch durch den anhaltenden Rassismus, durch anhaltende rechte Gewalt wollen wir darüber sprechen, wie Menschen vor Ort Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt wahrnehmen und aber auch, wo sie Unterstützung finden.
0: Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir jetzt wöchentlich mit einer Folge sozusagen vor Ort gehen, virtuell natürlich. Wir bleiben alle zu Hause, aber sind hier gemeinsam am Telefon in diesem Podcast und wir wollen dort eben vor Ort gehen, wo Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt den Alltag von vielen beeinträchtigen. Und das ist ja nochmal zugespitzt durch diese Covid-Krise.
1: Und deswegen gehen wir. In der ersten Folge von Vorort nach Thüringen. Wir sprechen heute mit Theresa Laus und Franz Zobel von der Thüringer Opferberatungsstelle ESRA. Hallo aus Erfurt.
2: Hallo aus Erfurt.
0: Schön, dass ihr dabei seid und gemeinsam sozusagen mit uns auch darauf aufmerksam macht, auch in Zeiten der Covid-Krise, wo über nichts anderes gesprochen wird, leider rechte Gewalt, Rassismus und Antisemitismus weiterhin ein Problem bleiben, auch wenn das so ein bisschen aus dem Blick der Gesellschaft geraten ist in den letzten Tagen und genau deswegen machen wir ja auch diese Reihe, um darauf aufmerksam zu machen. Genau, vielleicht fangt ihr einmal an zu erzählen, wie ist denn die Situation bei euch in Thüringen? Was ist in den letzten Wochen passiert? Was macht diese Covid-Krise für einen Unterschied, ja, wenn es um die Situation von Menschen, die von Rassismus, Antisemitismus und rechter Gewalt betroffen sind? Was macht ihr da als Beratungsstelle für Beobachtungen?
2: Also wir haben ähnlich Beobachtungen, dass mit der aktuellen Entwicklung, rund um Covid-19 natürlich die Krise, also auch Rassismuskrise sozusagen, die Gefahr einer weiteren Eskalation von Rassismus einhergeht. Das heißt, rassistische Stereotypen, Zuschreibungen, die in der Gesellschaft fest verankert sind gegenüber Menschen, die als fremd markiert werden, entladen sich halt jetzt in verschiedenen Situationen. Und da sind bei uns in Thüringen jetzt einige Fälle vorgefallen, die wir auch öffentlich gemacht haben. Da geht es zum einen um Suhl, um die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Thüringen. Dort wurde nach dem Bekan also, nur dort wurde bekannt, dass es eine Covid-19-Infizierung gab. Und dann wurde diese Einrichtung unter Quarantäne gestellt. Aber die BewohnerInnen wurden halt nicht adäquat informiert und auch nicht versorgt. Und daraufhin ist natürlich verständlicherweise eine Panik ausgebrochen. Insbesondere soll es hier um eine Gruppe von circa 20 BewohnerInnen gegangen sein. Die Polizei... Wer geht darauf, mit einem massiven Polizeieinsatz, also mit Wasserwerfern und so weiter, das auch bei anwesenden lokalen JournalistInnen nur für Kopfschütteln gesorgt hat, wodurch ja auch diese rassistischen Stereotype in der Gesellschaft bedient wurden, also durch diesen massiven Polizeieinsatz. Und zusätzlich verbreitet die Polizei Falschmeldung, also unter anderem, dass dort eine IS-Flagge gehisst wurde, was aber sich als, total, als Fake News herausgestellt hat, und das auch von der Polizei dort vor Ort nicht überprüft wurde. Und das war dann Grundlage für eine bundesweite rechte Hetzkampagne. Also von AfD, Identitäre Bewegung, Junge Freiheit, Kompakt, Todesdrohungen in sozialen Medien gegen die Bewohnerinnen und in Kommentarspalten. Und das zeigt eigentlich, dass hier Polizei, also hier insbesondere die Polizei in Suhl, da in Zeiten von eskalierendem Rassismus zusätzlich die BewohnerInnen in Gefahr gebracht hat. Und dann kommt auch noch so eine Nichtsensibilität der Behörden hinzu, wo man einfach sagen muss, dass dann angefragt wurde, ob die Bundeswehr die Menschen dort, also die Einrichtung überwachen, unter anderem überwachen könnte. Also bei Menschen, die schlimme traumatische Erfahrungen gemacht haben, traumatisiert sind, die aus Kriegsgebieten kommen. Also das zeigt eigentlich, wie hier ja, institutioneller Rassismus, rassistische Stereotypen im Zusammenhang auch noch mal mit Covid-19 noch mal eskalieren. So. Genau. Ein anderer Fall war in Rudolstadt-Schwarzer. Dort geht es um, ging es um Mitarbeiter und Engagierte des Haskala. Das ist das Büro der Landtagsabgeordneten Katharina König-Polz von der Linken, die angeboten hatten, die Tafel in Rudolstadt-Schwarzer zu unterstützen, weil es dort zu einem Personalmangel gekommen ist und sie halt ihre Unterstützung angeboten haben. Und die haben sich in zwei Schichten an dem Tag eingeteilt. Und die erste Schicht, hat schon eine Vielzahl von abwertenden rassistischen Äußerungen gehört von Menschen, die dort engagiert sind oder dort arbeiten, insbesondere auch über geflüchtete Menschen. Und als am Nachmittag dann in der zweiten Schicht zwei Menschen mit Migrationsgeschichte kamen, gab es dann krasse rassistische Äußerungen, unter anderem wie, dass jetzt die Ehrenamter gehen würden, weil wenn die Ausländer kommen.
1: Die Beispiele aus Suhl und aus Schwarzer machen ja deutlich, dass Rassismus tatsächlich in Zeiten der Corona-Krise für die Betroffenen noch direkter und noch gefährlicher wird. Gibt es eigentlich in Thüringen auch tätliche Angriffe auf der Straße? Was weiß man darüber?
2: Es gibt noch einen Fall, sozusagen, der bekannt geworden ist über das studentische Hochschulmagazin Akrützel der Friedrich Schiller-Universität in Jena. Und da berichtet halt eine Betroffene davon, dass sie schon ein Dutzend Mal jetzt seit dem Beginn der Ausbreitung des Coronavirus angepöbelt, beleidigt und sogar einmal fast geschlagen wurde. Und das sind dann natürlich so Sprüche wie gerade dass dieser anti-asiatische Rassismus, der sich da halt auch zeigt. Zum Beispiel wie, guck mal, eine Asiatin, die hat sicher Corona oder warum darf die denn noch frei rumlaufen und so weiter. also Und sie spricht halt wirklich auch von einer von einem Dutzend Mal. Also wir reden hier nicht irgendwie, das ist sozusagen was für sie seitdem halt zum Alltag gehört. Und das verdeutlicht das halt. Ich denke, da ganz viel, was gerade passiert, bekommen auch wir natürlich als Beratungsstelle nur dann mit, wenn uns das gemeldet wird, wenn das veröffentlicht wird. Ich denke da gerade an Nachbarschaften, wenn jetzt Menschen zu Hause sind, sozusagen in den Häusern und so weiter, dass sich da auch gerade wieder Rassismus entlädt. Gerade in solchen Zusammenhängen ist es immer ganz selten, dass Leute überhaupt dann Polizei rufen, weil sozusagen man Angst hat, die Situation in, der, in dem Wohnumfeld, also da, wo man sich eigentlich sicher will fühlen will, überhaupt zuzuspitzen, dass dort auch ganz wenig gemeldet wird. Und, und das ist sozusagen da, wo auch jetzt ein Augenmerk liegen muss auf äh, diese Situation.
1: Und dass es natürlich auch tatsächlich Leute geben muss, die sich einmischen, solidarisieren und die Betroffenen nicht allein lassen. Jetzt ist es ja so, ihr beobachtet ja schon lange ein großes Ausmaß an rechter Gewalt in Thüringen und habt in vor einigen Wochen auch eine Jahresbilanz zum Ausmaß rechter Gewalt in 2019 veröffentlicht. Und ich glaube, dass wir immer wieder vergessen, wie alltäglich rechte Gewalt inzwischen geworden ist. Vielleicht könnt ihr dazu einfach mal auch Fälle beschreiben, in denen ihr Betroffene begleitet habt und weiter begleitet.
3: Ja, also prinzipiell würde ich gerne auch noch mal auf die Statistik eingehen, die wir veröffentlicht haben. Und zwar ist es also gerade auch im Hinblick auf die Anschläge, die letztes Jahr passiert sind in Hanau, in Halle, auch der Anschlag auf Walter Lübcke, erschreckend, dass eben sozusagen die Normalisierung dieser Gewalt einfach immer noch fortschreitet und Betroffene eben auch immer noch berichten, dass sie nicht ernst genommen werden, dass die Motive auch gar nicht erfragt werden bei der Polizei beispielsweise oder im Gericht. Und wir haben trotz dessen, dass wir einen Rückgang auch verzeichnet haben, also mit insgesamt 108 Angriffen in 2019, auch festgestellt, dass sozusagen das Niveau natürlich immer noch sehr hoch ist im Vergleich zu den Jahren davor. Also, dass wir sozusagen von 2015 bis 2020 insgesamt 713 Angriffe erzielt haben mit fast 1100 Menschen, die betroffen waren, also mindestens. Und auch immer noch von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, weil es natürlich immer noch so ist, dass viele Betroffene nicht anzeigen aus verschiedenen Gründen, kein Vertrauen haben zur Polizei, sich eben auch nicht in so lange Verfahren wagen möchten, bestimmte Risiken auch nicht eingehen wollen, die mit solchen Verfahren zusammenhängen. Aber eben natürlich auch natürlich diese Alltäglichkeit, die für viele Betroffene da ist, also auch insbesondere Bedrohungen, aber zum Teil auch körperliche Angriffe werden als fast schon normal bezeichnet für die Betroffenen in einigen Fällen. Also dass eben auch beschrieben wird, dass gar nicht mehr angezeigt wird, weil es wird eh nichts gemacht und das passiert ja jeden Tag und das lohnt sich ja nicht. Und Das ist das, was, was wir immer wieder hören und ähm, es gab auch so einige Angriffe, die wir natürlich auch exemplarisch beschreiben können, also gerade in den letzten Jahren beispielsweise Sachen, die auch bis heute noch andauern, auch immer noch nicht fertig verhandelt sind, wo es noch kein Urteil gibt, beispielsweise der Fall in Fretterode wo zwei Journalisten angegriffen worden sind aus dem Haus von Thorsten Heise, also einem militanten organisierten Neonazi, dort eben mit Messer verfolgt worden, also Messer Messer angegriffen, mit Schraubenschlüssel angegriffen worden sind, verfolgt worden sind mit dem Auto, bis es einen Unfall gegeben hat, es dann auch lange gedauert hat, bis es überhaupt eine Anklage gegeben hat, trotz dass es sozusagen auch Fotos gab der Angreifer, dass es Aussagen gab durch die Betroffenen. Gibt es bis heute noch keinen Termin für eine Verhandlung auf Ballstädt? Das ist ein Fall aus 2014, der auch noch mal exemplarisch ist, auch für so Verfahren, die sehr lange dauern wo eine Kürmungsgesellschaft angegriffen worden ist von mehreren Neonazis, wo es 15 Angeklagte gibt. Der Prozess 2017 dann mit einem Urteil beendet wurde, dass zehn Haftstrafen verhängt worden sind, das bis heute noch in der Revision hängt. Also auch da die Betroffenen sich alleine gelassen fühlen. Aber dazwischen gibt es natürlich auch Betroffene, die uns von Angriffen auf der Straße in ihrem Wohnumfeld berichten, zum Teil auch mit Waffen, also mit Messern, mit Pfefferspray, auch Angriffe, die hier mitten in Erfurt in der Stadt passiert sind, wo Geflüchtete beispielsweise zu dritt irgendwo gesessen haben, dann auch von großen Gruppen angegriffen worden, die zum Teil vermummt sind, die einfach flüchten konnten, wo es auch keine keine wirklich befriedigenden Ermittlungen gegeben hat, keine Urteile, auch keine Strafen für die Täter, weil die gar nicht festgestellt werden konnten. Und das ist einfach eine, eine, eine Vielzahl an Fällen, die, die uns auch so in der alltäglichen Beratung immer wieder unterkommen. Und auch vor allem, wenn man nochmal die Zahlen betrachtet, natürlich eine, eine, hoch, eine hohe Zahl an Bedrohungen auch festzustellen ist. Also von den 108 Fällen haben wir 36 Nötigungen und Bedrohungen gezählt, die aber auch für die Betroffenen. In diesen Fällen die gleichen Folgen haben wie ein Angriff, also die Bedrohungen, die sozusagen im Internet oder auf der Straße ausgesprochen werden und Betroffene gar nicht so belasten, die haben wir gar nicht in die Statistik mit einbezogen. Zum Beispiel die Todeslisten, die es gegeben hat, die von der Nordkreuzgruppe veröffentlicht worden sind, in denen es auch Betroffene in Thüringen gegeben hat, wurden gar nicht in die Zählung mit einbezogen und Körperverletzungen haben wir insgesamt 71 gezählt und davon eben auch 30 gefährliche Körperverletzungen beziehungsweise auch eine versuchte Tötung. Und das zeigt schon auch, wie massiv natürlich immer noch dieses Problem ist. Und es verwundert daher auch sehr, dass natürlich auch Polizeigerichte immer noch so lange brauchen, um solche Sachen zu einem Ende zu bringen.
0: Wenn wir nach Thüringen schauen, wissen wir aber auch, dass es dort zwei sehr erfolgreich arbeitende NSU-Untersuchungsausschüsse gegeben hat und auch eine Enquete-Kommission gegen Rassismus und Diskriminierung. Macht diese Arbeit einen Unterschied? Gibt es vielleicht irgendwie eine Veränderung im Blick oder wie auf Rassismus und rechte Gewalt geblickt wird oder konnte diese Arbeit noch nicht in der Fläche sozusagen greifen?
2: Also ich glaube gerade zum Beispiel bei den beiden NSU-Untersuchungsausschüssen. Also auch zumindest gerade der erste auf jeden Fall, der zweite genauso, aber gerade der erste NSU-Untersuchungsausschuss, der hatte ja zum klarsten Ziel, die, den NSU-Komplex aufzuarbeiten, insbesondere aus der Verantwortung Thürings auch für das staatliche Versagen, was sich hier insbesondere in den 90ern und Anfang der 2000er gezeigt hat. Und das wurde unglaublich erfolgreich. Also der Bericht, kann man lesen, dort die, das Versagen des Staates, auch vom Verfassungsschutz bis zur Polizei und so weiter, wurde dort detailliert herausgearbeitet. Genauso wie die Enquete-Kommission, die ja auch sozusagen dann eine Folge daraus war, sozusagen sich auch nochmal mit dem Thema Rassismus und gerade auch anderen Phänomenen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit als gesamtgesellschaftliches und als institutionelles Problem auseinanderzusetzen, da auch unglaublich viel herausgestellt hat, herausgearbeitet hat, die Probleme benannt wird durch verschiedenste ExpertInnen, die dort eingeladen waren. Und was beide, oder die Enquete-Kommission gemacht haben und zwei, beide NSU-Untersuchungsausschüsse, ist klare Empfehlungen zu geben, wie jetzt aus dieser Analyse damit umgegangen werden können. Und da kommt sozusagen das Problem. Also, so, oder was wir auch in Thüringen sehen, wo es sicherlich auch Sachen gab, die umgesetzt wurden, aber ganz viele Sachen, die halt bis heute noch da liegen, und wo erstmal nichts weiter passiert. Sicherlich gibt es auch viele Sachen, wo man sagen muss, das hat nicht nur, kann nicht nur auf Länderebene geklärt werden, da braucht es auch auf Bundesebene Regelungen. Aber zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal zum Thema institutionellen Rassismus angucken, Racial Profiling, und da gibt es klar irgendwie den Auftrag oder die Handlungsempfehlung der enquete zu sagen, hier muss, müssen die Bestimmungen, also das geht ja auch um Landesgesetz, Thüringer Polizeigesetz, Polizeiaufgabengesetz, die gesetzlichen Bestimmungen sich anzugucken und dass auch Racial Profiling dort verboten werden soll. Das andere ist sozusagen, was schon der erste NSU-Untersuchungsausschuss gefordert hat, was auch die Enquete-Kommission gefordert hat und was auch in der zweiten NSU-Untersuchungsausschuss nochmal gefordert ist, sind Schwerpunktstaatsanwaltschaft zu etablieren, sozusagen gerade, um da Verantwortliche in der Staatsanwaltschaft eine Staatsanwaltschaft zu haben, die solche Fälle in den Fokus nimmt und Druck macht, sozusagen, dass hier Ermittlungen stattfinden, schnelle Ermittlungen, und dass auch da die ganzen institutionellen Probleme, die es gibt, ja an eine Stelle gezogen werden, wo Leute auch geschult sind. Und das ist bis heute auch noch nicht erfolgt. Und hinzu kommt auch noch ein ganz großes Problem. Ich meine, da gibt es, das hat Rot-Rot-Grün, hat da gearbeitet auch in den letzten Jahren, geht es um eine unabhängige Anti an die Diskriminierungsstelle, die bis heute noch nicht in Thüringen gibt, was auch uns in der Arbeit immer wieder belastet, dass wir viele Anfragen haben, wenn wir über Alltagsrassismus reden, wir über äh, Erfahrungen der Menschen, die tagtäglich machen, ob bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche, also immer wieder Rassismus begegnen, dass das sozusagen da keine Anlaufstelle zurzeit gibt, keine unabhängige Anlaufstelle. Und da ist auch, hat die Kon Kett Kommission das schon gefordert, das stand auch schon im Koalitionsvertrag drin. Das sind so Sachen, wo äh, es lange dauert, lange Prozesse, wo man sich ankönnt, da muss man erst mal was machen. Das zeigt einfach, dass hier nicht das Interesse gibt, sozusagen wie das bei anderen Themen da ist, wo man eigentlich äh, ganz klar sagen müsste, es muss jetzt unbedingt dringend gehandelt werden und dieser krassen Eskalation von Rassismus.
1: Jetzt wirkt es ja so, also wenn man Bundesinnenminister Horst Seehofer zuhört und anderen, die Politik sagt, sie hat die Gefahr durch rechte Gewalt, Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus erkannt. Und dann hat man aber den Eindruck, wenn man genauer hinschaut, dass es spätestens, wenn es um die Strafverfolgung und die Aufarbeitung von rechten Gewalttaten durch Staatsanwaltschaften und Gerichte geht, doch erhebliche Lückenprobleme bis hin zu einer anhaltenden Straflosigkeit für Täter und Täterinnen gibt. Wie sieht es eigentlich in der Praxis in Thüringen aus? Was sind eure Erfahrungen? Also ich kann ja mal
3: anfangen damit, dass es auch durchaus positive Beispiele gibt. Also man kann jetzt zum Beispiel sehen, in Eisenach gab es Verurteilungen gegen Neonazis, die da aber schon mehr oder weniger seit Jahren machen können, was sie wollen. Auch im Landkreis saalfeld rudolstadt soll es jetzt einen Prozess geben gegen einen Neonazi, der bereits in U-Haft sitzt. Aber ich sag mal so, dieses, dieses Gesamtbild stellt sich halt Trotzdem noch ein bisschen anders da, also wir haben, sag ich mal, das ist mittlerweile schon auch der Normalzustand, dass auch rechte rassistische Tatmotive, unter anderem auch antisemitische Tatmotive in Gerichtsprozessen überhaupt nicht thematisiert werden, weil das Wissen nicht vorhanden ist, weil vielleicht auch nicht das Interesse da ist. Da nochmal nachzufragen. Also das beginnt schon bei der Polizei, ne? also bei Polizeimeldungen, dass dort eben mögliche Motive, auch Beleidigungen, die während des Angriffs geäußert worden sind, rassistische Beleidigungen, in den Polizeimeldungen gar nicht, überhaupt nicht aufgegriffen werden, darüber berichtet wird, dass zum Teil auch schwer, schwerwiegende Körperverletzungen ja, auch bagatellisiert werden und dass eben aber auch zum Beispiel in Polizeivernehmungen Betroffene mit Schuld gegeben wird. Dass auch Geflüchteten kein Dolmetscher gestellt wird und das auch scheinbar irgendwie Praxis zu sein scheint in einigen Landkreisen. Also hier fängt es schon an bei der Ermittlungsarbeit sozusagen, die einfach nicht so ist, wie man sich das wünschen würde. Auch nicht im Hinblick auf ein mögliches Motiv. Und auch bei Gericht ist es natürlich so, dass zum Teil aber auch, ja, abgesehen davon, dass diese Motive nicht erfragt werden, dass auch die Möglichkeit einer schärferen Strafzumessung, die durchaus auch gegeben ist, durch einen bestimmten Paragrafen einfach gar nicht angewendet werden. Auch Richter beispielsweise rassistische Fragen stellen, Verteidiger rassistische Fragen stellen, das auch unbehelligt können. Also man sieht das schon auch an einigen Beispielen, also wie ich vorhin schon aufgegriffen habe, Ballstedt beispielsweise, der Überfall auf die kermis im Februar 2014, wo eben sozusagen nach sechs Jahren auch immer noch keiner dieser zehn verurteilten Täter TäterInnen, muss man hier sagen, in Haft sitzen, die Revision immer noch läuft, die Betroffenen auch überhaupt nicht wissen, was jetzt passiert. Auch Fredde Rode, was ich auch vorhin schon beschrieben habe, sozusagen der Angriff auf die beiden Journalisten im April 2018, wo dann einige Monate später... Die Anklage erhoben wurde bis heute, aber immer noch kein Termin feststeht, auch nicht feststeht, ob es überhaupt ein Verfahren gibt. Auch die Täter immer noch frei herumlaufen, auch kurz nach der Tat. Kein Haftbefehl ausgesprochen wurde, obwohl sozusagen eigentlich klar war, durch Aussagen der Betroffenen und eindeutige Fotos der Betroffenen, wer denn die Täter sind, sich auch einer der Täter dann in der Zwischenzeit ins Ausland abgesetzt hatte, obwohl laut Staatsanwaltschaft keine Fluchtgefahr bestand. Oder beispielsweise auch sozusagen ein Fall in Nordhausen, wo eben alternative Jugendliche angegriffen worden sind 2013 und der eben jetzt auch nach sechseinhalb Jahren eingestellt worden ist mit dem Verweis darauf, dass das Verfahren jetzt einfach zu lange dauert. Und hier ist es eben einfach ganz deutlich, dass Betroffene hier auch einfach alleine gelassen werden, dass eben keine Rücksicht darauf genommen wird, dass eben dieses Verfahren, was eh schon für viele massiven Stress bedeutet, eben auch, weil sie beispielsweise Adressen preisgeben in den Akten. Und auch hier selten die Möglichkeit gegeben wird, diese schwärzen zu lassen, ändern zu lassen. Also das wird äh, meistens mittlerweile nur noch in Ausnahmefällen gemacht. Es ist oft auch mal schwierig, sozusagen einen Zeugenschutzraum organ zu organisieren. Also nicht jedes Gericht verfügt über einen Zeugenschutzraum. Die Betroffenen müssen dann, wenn, wenn überhaupt eine Verhandlung stattfindet auch mit TäterInnen oder auch TäterzeugInnen zum Teil vor dem Gerichtssaal warten. Und all das sind Sachen, die relativ einfach auch geregelt werden können. Aber da überhaupt nicht offensichtlich das Bedürfnis danach besteht oder gar nicht verstanden wird, dass es eben auf vielen Ebenen problematisch ist, dass es immer noch so gehandelt wird und einfach auch Betroffene natürlich auch in der Endkonsequenz, wenn es dann zu einem erneuten Angriff kommt, auch von einer erneuten Anzeige Abstand nehmen.
0: Ihr schreibt in eurer Pressemitteilung zu dieser Jahresbilanz, schreibt ihr, es braucht jetzt dringend eine parteiübergreifende Allianz, die die Perspektive und Forderungen der Betroffenen in den Mittelpunkt stellt und endlich konkrete Maßnahmen umsetzt. Was meint ihr konkret mit dieser Forderung, die sich ja auch sozusagen an das, was ihr jetzt erzählt habt, anschließt, wenn ihr auf diese Jahresbilanz und auch auf eure jahrelange Erfahrung in Thüringen blickt?
2: Genau, also da geht es ganz konkret, jetzt ist vielleicht äh, nochmal so eine Zuspitzung, aber eigentlich braucht sie schon seit Jahren. Es geht halt einfach darum, parteiübergreifende Allianz meint jetzt nicht nur Part Politik und Parteien, sondern es geht auch hier um Gesellschaft, es geht hier um Behörden. Es geht hier auch, wenn wir zum Beispiel über die Behörden und Polizei intern reden, sozusagen, dass da auch was passieren muss. Ob das nun in Fortbildung oder Schulung passieren muss, das ist das eine, aber auch gerade, wenn es jetzt darum geht. Wenn wir uns jetzt den Fall in Suhl angucken, dass irgendwie da klar sein muss, in Führungsetagen bei Polizei, wenn so ein Polizist aus Suhl erzählt, da gäbe es IS-Flaggen und der damit eigentlich Bewohner in Geflüchtete in massive Gefahr bringt mit dieser Fake News, dass es da Konsequenzen braucht und klare Ansagen in diesen Strukturen. Und das ist da sozusagen so ein Zusammenspiel, natürlich jeder zu sich sozusagen, aber das ist so ein klaren Auftrag, der es da gibt. Wir haben ein massives Problem mit Rassismus, Antisemitismus, Rechtsterrorismus, rechter Gewalt und rechter Hetze. Und hier hat jeder eine Verantwortung und da gibt es ganz konkrete Maßnahmenvorschläge. Und das ist, glaube ich, das, was viele ärgert, was uns ärgert, was aber insbesondere gerade auch viele Betroffene unglaublich wütend macht, dass irgendwie diese schwerwiegende Krise, die es halt hier seit Jahren gibt, dass es da äh, viele Maßnahmen, Forderungen geben. Ich habe vorhin schon einen NSU-Untersuchungsausschuss erwähnt, Enquete-Kommission Rassismus jetzt für Thüringen. Aber es gibt auch viele weitere Maßnahmen und Vorschläge, die dem auch teilweise ähneln von Betroffenen, von MigrantInnen, Selbstorganisationen, von solidarischen UnterstützerInnen-Netzwerk. Und die liegen alle auf dem Tisch, aber es wird nicht gehandelt. Es ist sozusagen, deswegen haben wir das auch nochmal so beschrieben, als so eine Art Reformstau, den es da halt gibt, weil die Vorschläge da sind und nicht neu erfunden werden müssen und das ist halt irgendwie... Ja. Das, diese Dynamik muss jetzt einfach entstehen. Und ich glaube, wenn man sich gesellschaftlich anguckt, ist da zum Teil schon was passiert. Also wenn man sich jetzt unteilbar anguckt und die Demonstrationen, wo aus Zivilgesellschaft viele Menschen zusammenkommen, tausende von Menschen, und sagen, wir haben hier ein Problem, wir tragen das auf die Straße und wir machen das deutlich. Und wenn man sich überlegt, was das, das ist das, das fehlt in, in vielen Parteien, nicht in allen, aber vielen Parteien dieses Verständnis und das fehlt vor allem auch in den Behörden bei Justiz, da das Thema halt anzugehen. Und deswegen sprechen wir von dieser parteiübergreifenden Allianz, weil wir nicht mehr einzelne Forderungen sichtbar machen müssen. Also das gehört vielleicht dazu, aber die liegen auf dem Tisch seit Jahren. Und das ist sozusagen sehr ermüdend, die immer wieder zu, also zu wiederholen, anstatt jetzt einfach mal ganz konkret zu sagen, nein, ihr seid jetzt in der Bringpflicht, hier jeder, jede, ob Behörde, ob Politik und es gibt die und jetzt fängt an sozusagen zu handeln und das konkret umzusetzen. Und das ist einfach dann traurig, wenn man eigentlich sieht, dass es die wichtigen Solidaritätsbekundungen, zum Beispiel jetzt nach den rechtsterroristischen Anstrengungen nach Hanau gab oder auch nach Halle. Aber wenn sich dann nichts ändert und wenn dann irgendwie nichts passiert und da keine Maßnahmen ergriffen werden, wird das halt zum Teil dann halt eine leere Floske für viele.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir alle befürchten müssen, dass Betroffene rassistischer, rechter und antisemitischer Gewalt in der Corona-Krise noch weniger wahrgenommen werden, dass ihre Forderungen und auch ihre klar geäußerten Bedürfnisse, dass sie ihre Rechte bekommen, dass das zunehmend untergehen wird. Normalerweise geht ihr ja als Opferberatungsstelle vor Ort, beratet die Leute, die sich an euch wenden, vor Ort. Wie sieht es aktuell aus?
2: Also aktuell ist es so, dass wir weiterhin eigentlich wie immer erreichbar sind als Beratungsstelle jetzt erstmal. Weil die Kontaktaufnahme auch so, das Einzige, was wir zurzeit nicht anbieten, ist sozusagen eine Face-to-Face-Beratung in, in unseren Räumen. Sozusagen, sondern da wird dann sozusagen, man nimmt Kontakt auf per Telefon, per E-Mail, über die Website und kann auch über die sozialen Netzwerke bei Twitter, Facebook oder Instagram und kann uns darüber erreichen und dann sozusagen vereinbaren wir auch ein Erstgespräch ganz normal und das findet dann entweder in der Telefonie statt oder online. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und Unterstützungsbedarf sieht natürlich jetzt auch so aus, dass wir auch weiterhin gerade in dringenden Fällen auch da durch die einzelnen BeraterInnen dann auch entschieden wird, da weiterhin Begleitungen und so weiter zu machen. Und das ist jetzt nicht so, dass das dann nicht stattfinden kann, sondern wenn eine Polizeivorladung vorliegt oder ein Gerichtsprozess stattfindet, wo eine Begleitung zum Beispiel notwendig ist oder zu TherapeutInnen oder ÄrztInnen, dann sind wir da auch weiterhin da. Das heißt, im Wesentlichen arbeiten wir eigentlich ganz normal weiter. Los, dass wir sozusagen erstmal darauf verzichten müssen oder gucken müssen und abwiegen müssen, wo persönliche Kontakte halt stattfinden.
1: Jetzt gab es ja eben das Stichwort Begleitung zu Gerichtsprozessen. Wie ist die Situation eigentlich? Es gibt ja eine Reihe von Prozessen, die jetzt anstehen, wo Betroffene, Angegriffene eigentlich gehofft hatten, dass Sie auch eine Ahnung der Gewalt, die Sie erfahren haben, durch die Justiz sehen werden. Was zeichnet sich da ab? Geht es so weiter wie vor der Corona-Krise? Was befürchtet ihr?
3: Ich kann ja auch erstmal konkret machen, also vor allem im April und Mai die Prozesse zu dem Angriff auf das IOZ in Erfurt 2016 statt finden sollten oder sollen, also das ist im Mai beispielsweise auch der Angriff, der auf dem Christopher Street, der letztes Jahr passiert ist oder einer der Angriffe und es ist jetzt so, dass bei der Polizei zumindest, da kann ich aber auch nicht sagen, wie die allgemeine Situation aussieht, weil da ist auch, gibt es keine Übersicht derzeit für Thüringen bei der Polizei keine Vernehmungen mehr gemacht werden. Alles, was schriftlich passieren kann, wird auch schriftlich gemacht. Das heißt, es werden Ladungen nicht mehr verschickt, sondern eben nur noch diese Vernehmungsbögen, wo ähm, Betroffene sich auch schriftlich äußern sollen. Gerichtsprozesse gibt es wohl auch keine einheitliche Regelung. Also im Amtsgericht wird über die Website mitgeteilt, dass bis Ende April gar keine Prozesse mehr stattfinden, also diese ausgesetzt sind im Landgericht in Erfurt ist es so, dass es zumindest nächste Woche keine äh, Prozesse gibt und es auch gerade nicht so wirklich klar ist, wie das weitergeht. Also auch ich auch noch nicht weiß, wie Betroffene äh, informiert werden, ob die überhaupt informiert werden. Wir wissen auch nicht, ob Begleitungen überhaupt stattfinden können unter den neuen Voraussetzungen. Das heißt, unter Umständen müssen Betroffene alleine zu Prozessen gehen, bekommen keine Begleitung. Es wird auch wahrscheinlich dann in den Fällen keine Öffentlichkeit geben. Also das sind sozusagen auch neue Gegebenheiten, mit denen wir uns ähm, und dann eben natürlich auch die Betroffenen sich auseinandersetzen
1: müssen. Und das ist
3: alles noch völlig unklar und belastet natürlich zusätzlich.
1: Ja, das wäre wirklich das Worst-Case-Szenario, weil ja eine solidarische Begleitung und Unterstützung, gerade in Gerichtsprozessen, wo Angegriffene dann organisierten Neonazis, rassistischen Gelegenheitsschlägern wieder gegenüber sitzen. Gerade da ist ja eine solidarische Begleitung unglaublich wichtig und auch eine Öffentlichkeit natürlich. Ja, also
3: genau, du hast es schon sehr gut gesagt. Also ich sag, kann auch natürlich nochmal ne, das Beispiel aus dem Beistattprozess, wo einfach eine konsequente, beziehungsweise wo einfach eine kontinuierliche Beobachtung stattgefunden hat, wo bei vielen Prozesstagen einfach auch Publikum anwesend war, wo eine Begleitung und Vorbereitung durch uns stattgefunden hat. Also es ist einfach für Betroffene ein enormer Stress, wenn sie wissen, dass sie dort auch Angeklagten gegenüber sitzen, Täterinnen gegenüber sitzen, also auch einer großen Anzahl zum Teil an Angeklagten gegenüber sitzen und vielleicht auch nicht wissen, ob zum Beispiel im Publikum auch Nazis sitzen und das ist natürlich, also vielen nimmt es sozusagen auch den Stress, wenn sie wissen, da ist, ist noch jemand dabei, der mich unterstützt und das ist natürlich dann einfach alles nicht mehr gegeben. Also zum einen ne, also die, die Unklarheit darüber, was passiert dann und aber auch noch der Gedanke darüber, dass so ein Prozess ohnehin schon sehr belastend ist, ist einfach gerade in dieser Situation, wo Betroffene zum Teil auch natürlich noch alleine zu Hause sind in der Isolation sitzen, einfach eine sehr, sehr krasse Situation, mit der viele Leute eben dann auch nicht umgehen können.
0: Nach allem, was ihr beschrieben habt, stellt sich natürlich auch die Frage, und Franz hat es auch schon gesagt, es gibt vielleicht eine gesellschaftliche Veränderung auch in Thüringen, aber natürlich kann man momentan vielleicht nicht Protest und Solidarität zum Beispiel auf die Straße tragen. Aber was gibt es, gibt es aus eurer Sicht vielleicht trotzdem Möglichkeiten für die HörerInnen aktiv zu werden, ihre Solidarität zu zeigen, wenn, sich, wenn man sich jetzt einfach mit diesem Alltag in Thüringen konfrontiert sieht, mit allem, was wir jetzt gemeinsam besprochen und gehört haben. Was kann man tun, auch in Zeiten der Covid-Krise?
3: Ich würde sagen, in Zeiten der Covid-Krise kann auch das gelten, was sonst gilt. Also das heißt, nicht wegschauen, wenn man rassistische Rechte, antisemitische Gewalt beobachtet, natürlich auch sonstige Gewalt. Aber gerade sozusagen im Wohnumfeld, wo wir auch viele Angriffe, Bedrohungen gezählt haben, gilt es natürlich auch jetzt genauer hinzuschauen, wenn man was bemerkt im Haus, wenn Leute sich bedroht fühlen, da eben auch solidarisch zu sein, auch das ernst zu nehmen, für die Leute da zu sein, wenn es auch nur per Telefon ist. Genau, ansonsten gibt es natürlich auch, die Möglichkeit, sich generell zu solidarisieren mit Menschen, die beispielsweise nicht in der Lage sind, das Haus zu verlassen, aufgrund dessen, dass sie eine Risikogruppe sind oder vielleicht auch einfach aus anderen äh, Gründen verhindert sind. Gibt es beispielsweise auch gerade Netzwerke, die sich bilden. Also auch in Erfurt gibt es ein Netzwerk aus verschiedensten Initiativen, also der Einkaufshilfe beispielsweise, dem Ellerlastenrat, auch dem AJZ, ähm, dem Solidaritätsnetzwerk, die sich untereinander vernetzen, auch solche Einkaufsalltagshilfen anbieten, ähm, auch Post abholen, ähm, Apothekengänge erledigen und Ähnliches und man eben sich auch hier gerne natürlich beteiligen kann oder eben auch gerade an Projekte und Initiativen zu spenden, die gerade vielleicht eben einfach Verluste haben, dadurch, dass sie keine Veranstaltung ausrichten können. Und ich glaube, das ist einfach gerade ganz wichtig und viel wichtiger als sonst eben einfach solidarisch zu sein.
2: Und was ich noch ergänzen will, ist zum Beispiel auch, was man jetzt am Internationalen Tag gegen Rassismus erlebt hat, zum Beispiel in Erfurt gab es halt äh, den Aufruf zu sagen, Banner in die äh, an, zum Beispiel an die Fenster zu hängen mit politischen Forderungen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf den Anfang, wenn es jetzt um zum Beispiel die und, um diese Kontaktsperre oder Ausgangsbeschränkung, wie auch immer das jetzt heißt, und Quarantänemaßnahmen gerade für Geflüchtete denkt, dass man jetzt nochmal ganz klar die Forderung aufmacht zu sagen, hier, solche Massenunterbringungen müssen schnellstens gestoppt werden. Die Leute müssen untergebracht werden in Wohnungen, da wo sozusagen das Infektionsrisiko viel äh, geringer ist und wo auch eine medizinische Versorgung anders stattfinden kann und wo auch ein anderes Leben in so einer Quarantäne überhaupt möglich ist und in dieser Isolation. Und deswegen sozusagen eine der Forderungen, ganz klar zu sagen, hier löst das auf und da gibt es ja auch verschiedenste Forderungen oder genauso auch auf die Situation in Lesbos hinzuweisen, in den Flüchtlingslagern und da äh, zu gucken, irgendwie, dass man diese politischen Forderungen, die man sonst auf die Straße getragen hat, weiterhin stark zu machen, ob in sozialen Medien, mit einem Transparent am Fenster und diesen Aktivismus weiterhin zu zeigen.
0: Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für eure Arbeit in Thüringen. Und vielen Dank auch, dass ihr dabei wart bei der ersten Folge NSU Watch Aufklären und Einmischen vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt.
2: Sehr gerne und danke.
3: Ja, danke, danke für die Einladung.
1: Und in der nächsten Folge sprechen wir mit der Opferberatung Response in Hessen unter anderem über die Situation in Hanau, knapp sechs Wochen nach dem rechtsterroristischen und rassistischen Attentat. Seid dabei, wir freuen uns auf euch.
0: Ja, und das war damit auch die 42. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen. Wie immer stellen wir euch Links aus dem Podcast zusammen, den Link zu ESRA, den Link zu VBRG. Und ähm, wie gesagt, wir kommen jetzt wöchentlich mit einer solchen Folge raus. Das ist der Plan und bis dahin findet ihr uns im Internet nsu-watch.info und verband-brg.de Bei Twitter sind wir at nsu -watch und at rechte Gewalt und bei Facebook sind wir auch zu finden und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit der zweiten Folge von NSU botsch aufklärend einmischen vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt wieder. Ähm, dann auch wieder mit dir, Heike. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Caro.
0: Und bis nächste Woche.
1: Tschüss, bis nächste Woche.